0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club.
1: Stellt euch vor, ihr würdet an einer vielbefahrenen Straße mitten in der Stadt wohnen. Ihr wacht morgens auf und es ist seltsam ruhig. Ihr wundert euch, warum, anders als sonst, draußen überhaupt kein Lärm zu hören ist und öffnet das Fenster. Unten, mitten auf der Straße, steht ein rosa Container, um den herum junge Leute Stühle und Tische aufbauen. Ja, was ist das denn? Die Antwort darauf geben wir euch heute in unserem Gespräch mit Britta Katrin Wagemann und Samson Kirschning von der Designer- und Künstlergruppe Rahmenwerk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Aber wie immer zuerst ein kurzer Rückblick. Letzte Woche sprachen wir mit dem Berliner Agenturchef und Vorstand des Gesamtverband Werbeagenturen Imran Ayata über seinen neuesten Coup die CD Songs of Gastarbeiter Vol. 2 ran geht es um politische Partizipation, um die Einbeziehung der zahlreichen migrantischen Perspektiven und es geht ihm um soziale Integration. Er schaut auf unsere Welt und dem auch als Werber mit einem politischen Blick und er arbeitet mit seiner Agentur Ballhaus West und vielen anderen Initiativen daran, soziale Spaltung zu überwinden. Musik Und nun zu Rahmenwerk, Studio für Kunst, Sozialkommerz aus Kassel. Dessen Mitglieder, Britta Katrin Wagemann und Samson Kirschning, befassen sich mit Designinterventionen im öffentlichen Raum. Ihr Projekt Freiluftexperiment Untere Königsstraße ist besonders spannend. Es hat gezeigt, wie KünstlerInnen und DesignerInnen durch die Stilllegung einer stark befahrenen Straße buntes Leben und Kommunikation in Gang bringen können, leben auf einer Straße, wo zuvor nur Lärm und Verkehr zu hören waren. Die Kassler Königstraße liegt überdies in einem sozialen Brennpunkt, der durch Armut und Kleinkriminalität geprägt ist. Dort entstand für einen Monat auf Mittelstreifen und Abbiegerspuren ein quirliger und lebendiger Park für Kommunikation und Interaktion. Rahmenwerk hat es übrigens mit dem Freiluftexperiment Untere Königstraße bei unserem DDC-Wettbewerb Was ist gut in die Runde der Finalistinnen geschafft. Heute redet mein Kollege Georg Christoph Bertsch mit Britta und Samsung darüber, wie Social Design Interventionen im Stadtraum dann praktisch funktionieren. Musik
0: Hallo, wie geht's euch? Äh, ja, hallo, uns geht's super.
2: Schön, dass wir da sein können.
3: Ja, freue mich sehr. Der Spaziergangswissenschaftler und Verleger Martin Schmitz aus Berlin sagte mir kürzlich in einem Gespräch, Fußgängerpassagen gehören abgeschafft. Das Konzept sei gescheitert. Ihr habt mit dem Freiluftexperiment untere Königsstraße scheinbar genau das Gegenteil belegt, also wie unglaublich lebendig eine gesperrte Straße sofort wird. Was war das Ziel mit dieser spektakulären Maßnahme?
2: Ja, vorwiegend auch die Einstädte eigentlich auch autofrei zu machen und eigentlich mehr Raum für für Mensch und für Begegnungen zu schaffen. Das war unser Ziel, dass wir also mehr und die Möglichkeiten im öffentlichen Raum auch bestehen, auch wieder nutzen, um uns zu begegnen. Gerade in Corona-Zeiten gab es noch mehr Rückzüge in die eigenen vier Wände als vorher. Und das ist sowieso was, womit wir sehr gerne arbeiten. Begegnungen gestalten und das im öffentlichen Raum.
3: Hm. Da kommt ja schon gleich ein Gestaltungsbegriff rein. Also Begegnungen gestalten, Samson. Was bedeutet es für euch, Begegnungen zu gestalten?
0: Also vielleicht geben wir da ein Beispiel, was jetzt nicht unbedingt in der unteren Königstraße passiert. Wir machen ja ganz viele Formate. Das Freiluftexperiment ist ein Format von dem, die wir machen. Wir haben zum Beispiel das Kusoko-Format. Das sind neun Vorträge, das ist ein Abendevent Und da hängen wir Schaukeln auf. Aber das sind nicht normale Schaukeln, das sind Schaukeln, die sind zwei Meter breit und da passen drei Leute drauf. Und wenn man auf dieser Schaukel sitzt und dann links sitzt noch jemand und rechts auch noch jemand und einer fängt schon mal so ein bisschen an zu wippen, dann ist da quasi schon eine Kommunikation im Gange. Und so gestalten wir halt so ganz niederschwellig Momente, wo man sich begegnen kann und wo es auch leicht fällt, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, weil man eh ja auf derselben Schaukel sitzt oder am selben Tisch sitzt in der unteren Königstraße. Also wir haben da zum Beispiel, um jetzt wieder den Bezug zu dem Projekt herzustellen, eine lange Tafel aufgebaut, und indem wir die Tische halt alle nebeneinander stellen und die Leute nebeneinander sitzen, ist es natürlich eine andere Situation, als wenn die Tische einzeln stehen und äh, grüppchenweise die Leute an den Tischen sitzen und an so einer langen Tafel, ähm, ja, dann entsteht halt auch mal ein Gespräch mit Leuten, die man vorher nicht kannte.
3: Ja, Britta, dieses Freiluftexperiment äh, Untere Königsstraße habe ich mir ja einen ganzen Tag angeschaut. Ich habe äh, eben davon gehört, habe Dokumentationen gesehen. Ihr wart ja auch im Wettbewerb des Deutschen Designer Club, äh, ziemlich weit gekommen, auch in der Preisverleihung, also bis kurz vors Finale. Was ihr jetzt ansprecht, also Begegnungen gestalten, Kommunikation gestalten, Orte gestalten, in denen Kommunikation stattfindet, was ist das denn? Ist das eher Kunst? Oder ist es eher Design oder ist es eher im Grunde so eine Art gruppentherapeutischer Ansatz? oder das ist ja, Das liegt ja gar nicht so auf der Hand, das zu beschreiben. Wie würdest du das beschreiben oder was ist eure Idee dahinter?
2: Das ist richtig. Das ist auch mal schwierig zu greifen. Deswegen sagen wir eigentlich auch mal, wir arbeiten auch im Spannungsfeld Kunst, Sozial, Kommerz. Also wir haben künstlerische Installationen, die wir im öffentlichen Raum platzieren. Wir würden das aber auch ganz stark unter dem Begriff Social Design auch verorten und eben aber auch den kommerziellen Aspekt. Das heißt vor allem auch den Austausch mit der Wirtschaft. Genau, es ist nicht immer ganz klar fokussiert auf eine dieser drei Bereiche Kunst, Sozial, Kommerz, aber es ist, bezieht sich immer auf das Spannungsfeld.
3: Das ist natürlich dieses noch eine direkte Nachfrage. Das heißt, jetzt Kunst, Sozial, Kommerz. Also meine, das kann ja alles sein. Also es sind sehr sehr vage, weite Begriffe. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen so eine Einschränkung, was ihr mit den Begriffen meint, bevor ich dann noch mal eine andere Frage direkt auch an Samsung noch hab. Mhm.
2: Also die verschiedenen Projekte, die wir vorantreiben, die fokussieren sich schon immer im schwerpunktweise auf, auf einen dieser Begriffe. Zum Beispiel ist es dann irgendwie beim Austausch und dem sozialen Aspekt für den Kusoku, was Samsung eben auch schon angeführt hat als Projekt, was wir genau damit meinen, Social Design. Natürlich ist es ein weiter Begriff, wenn wir den jetzt aufmachen, können wir darüber uns auch gerne unterhalten. Ihr habt ja auch schon einen tollen Podcast darüber gemacht. Das heißt vor allem aber auch mit, äh, mit Menschen und sozialen Milieus auch in, in Vermittlungen zu treten und in Interaktionen, wie beispielsweise auch dem Freiluftexperiment in der unteren Königstraße. Das heißt es für uns. Und dieser künstlerische Aspekt ist zum Beispiel, wenn wir selber installative Kunstwerke schaffen, beispielsweise die Schaukel, die Samson eben auch schon erwähnt hatte, oder eben das Rathaus mit 2a. Auch eine Installation, die wir bei der Museumsnacht beispielsweise genutzt haben. Das ist dann wirklich ein großes, rosarotes Haus mitten auf einem prominenten Platz, dem Friedericianum in Kassel. Und genau, so würde ich jetzt auch unsere Projekte in Bezug auf die Begrifflichkeiten beschreiben.
3: Hm. Samson, du hast ja vorhin dieses Thema dieser dieser Begegnung oder der Kommunikation schon ins Spiel gebracht. Ich finde es ziemlich interessant, dass du eben in deiner Selbstbeschreibung sagst, du bist Kommunikationsdesigner von der Ausbildung her, aber du bezeichnest dich auch als Begegnungsgestalter, wo ich mir schon was darunter vorstellen kann, aber auch als Hausmeisterdesigner. Und ich nehme das jetzt mal sehr ernst, Hausmeisterdesigner. Ich kann mir auch einiges darunter vorstellen. Was ist denn sowohl der Begegnungsgestalter als auch dieser
0: Hausmeisterdesigner? <lacht> Ja, Georg, du stellst jetzt mir die Frage, aber eigentlich haben Britta, Jero und Marie angefangen, mich Hausmeisterdesigner zu nennen. Also so einen Titel gibt man sich ja nicht selber. Ich habe natürlich auch eine Vorstellung, was sie damit meinen, aber ich glaube, ich würde die Frage direkt weitergeben an Britta, weil sie sich den Begriff mit den anderen ausgedacht hat.
3: Okay, also bei dir ging es sozusagen bis zur Selbstbeschreibung als Kommunikationsdesigner und Begegnungsgestalter und dann kam eben von außen noch Hausmeisterdesigner
0: dazu. Genau.
2: Naja, Samson ist tatsächlich von Haus aus Grafikdesigner, aber er ist auch ein hantiert sehr gerne mit Spanngurten... Er baut sehr gerne, er macht im privaten Raum kleine Hacks, würde ich sagen, die was mit Produktdesign auch zu tun haben und ist eben auch beteiligt bei den großen Bauten, bei den Installationen, die sich eben auch gerne Kunstwerke schimpfen dürfen und deswegen ist es so ein bisschen ein Allrounder und eben auch jemand, der dann aber auch die Glühbirne mal fixt oder auch den Drucker ans Internet hängt. Von daher ist er da ganz gut aufgestellt mit seinen Skills. Vielleicht ergänze ich das
0: noch kurz. Also ich finde, ein Hausmeister, ich habe das auf jeden Fall an dem Gymnasium kennengelernt, wo ich zur Schule gegangen bin, der Hausmeister da, der hieß Peter. Und bei Peter liefen einfach alle Schnüre zusammen. Also wenn es irgendwo ein Problem gab, dann muss man halt zu Peter gehen. Und mir wurde auch sehr schnell klar, dass es einfach sehr gut ist, sich mit Peter gut zu stellen. Und ihm mal ein Senfbrötchen aus der Mensa vorbeizubringen, weil man dann halt auch mal irgendwie noch nach der Schule in die Turnhalle durfte oder solche Geschichten. Und ich finde, so ein Hausmeister, der hat, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die oft unterschätzt wird. Und in der unteren Königstraße war ich auch ein Stück weit der Hausmeister. Also wir haben ja da ein Infopoint hingestellt, das ist so ein rosa angemalter Container gewesen. Die Leute dachten erst, es wäre eine Baustelle, aber dann haben wir den rosa gestrichen und dann war klar, okay, da passiert irgendwas mit Kunst. Und ich war halt der Hausmeister, der in dem Infopoint saß und die ganzen Fragen beantwortet hat von den Leuten, die vorbeigekommen sind und halt wissen wollten, ey, was habt ihr hier vor? Wo kann ich denn dann parken, wenn ihr hier die Straße schließt und solche Geschichten? Ja, also ich glaube, deswegen passt diese Bezeichnung dann doch ganz gut zu dem, es gibt was ich ja mache.
3: Wie gesagt, dort hat mir das angeguckt und da hat tatsächlich auch Hip-Hop und Breakdance eine Rolle gespielt. Und ich hatte tatsächlich im Vorfeld gedacht, es würde sich möglicherweise auf Thomas D. von den Fantastischen Vier beziehen. Also absolut oldschool deutscher Hip-Hop, der sich ja am Anfang als Hausmeister Thomas D. bezeichnet hat. Also im Sinne von House-Music, Hausmeister, auf Deutsch geschrieben Hausmeister.
0: Ah, okay. Ja, das das wäre auch eine witzige Herleitung. Aber ähm, <lacht> ich beziehe mich auf Peter damit.
3: <lacht> Gut. Britta, ich habe da nochmal direkte Frage ähm, zu, zu dem Wir. Weil da kam jetzt die ganze Zeit Wir, dann fiel der Name Marie. Ähm, wer ist Wir? Wer ist Marie, die wir jetzt leider nicht im Programm haben? Und was ist im Hintergrund, das gilt an euch beide dann auch, was ist Rahmenwerk eigentlich? Also wer ist diese Struktur, in der ihr euch da bewegt?
2: Also personell ist Rahmenwerk jetzt vor allem das Gründungsteam. Das ist Marie, Marie-Sophie Kammler, Irofa Nirkoop, Samson und ich. Und wir haben Rahmenwerk gegründet 2018 ungefähr und mit sind mittlerweile aber auch zu einem sehr viel stärkeren Team zusammengewachsen, auch in der Größe. Das heißt, wir ziehen gerade junge RahmenwerklerInnen auch heran und haben ein ganz tolles, ja wir sind ganz stolz auf unser Team, was jetzt heranwächst und neue Rahmenwerkprojekte und neue auch intrinsische Interessen auch mitbringt und andere Projekte verfolgen können. Und Rahmenwerk, genau, Rahmenwerk ist eine Studie für Kunst und Sozialkommerz. Erstmal so. Und wir sind auf jeden Fall rosarot. Das habt ihr eben auch schon ganz oft gehört. Das ist ein, ein Kennzeichen von Rahmenwerk. Das heißt, wenn ihr nach Kassel kommt, vielleicht auch sogar zur Documenta und rosarote Dinge entdeckt in der Stadt, dann hat wahrscheinlich Rahmenwerk etwas damit zu tun. Und unsere ja, künstlerische oder kreative Praxis besteht darin, dass wir eigentlich aus einem Wunsch heraus entstanden sind, mit einer postgraduierten Projekt irgendwie auch draus zu machen, weil wir gedacht haben, was ist, was sind die Perspektive in Kassel? Alle gehen um uns herum, sind ähm, mit dem Studium an der Kunsthochschule beispielsweise fertig und gehen, das zieht sie in die größeren Städte. Aber was hat Kassel eigentlich zu bieten? Als Dokumentarstadt, als eine Stadt, die echt in, in der Mitte von Deutschland ist. Und da haben wir gedacht, da muss es doch mehr geben. Und großes Ziel von Rahmenwerk ist eben auch, die Stadt lebenswerter zu machen, vor allem auch menschenzentrierter, weil wir alle wissen, Kassel ist auch ähm, verrufen, nicht umsonst als Autostadt. Das heißt, hier Mobilität wird meistens im Auto gelebt und da sind wir eben auch stark dabei und versuchen Veränderungsprozesse und Transformationsprozesse anzuzetteln und haben deswegen beispielsweise auch das Freiluftexperiment so gemacht und eben nicht den Fokus Mensch dabei aus den Augen zu lassen.
3: Ja, Samson, dieses Freiluftexperiment ist ja, da kommen wir jetzt zu dieser Schnittstelle auch Politik ja nur möglich, wenn die Kommunalpolitik dem zustimmt. Also Du kannst ja vielleicht mal beschreiben, was da tatsächlich gemacht wurde. Also was war der Unterschied zwischen der Situation, in der ihr da wart und der Situation vorher und nachher? Und wie habt ihr das überhaupt hingekriegt? Also Wie geht das?
0: Ja, ich glaube, das war wirklich einer der ersten größeren oder kleineren, je nachdem, was man für eine Perspektive einnehmen will, Schritte weg von der autogerechten Stadt. Also wir haben für einen Monat eine Fläche, die sonst dem Verkehr vorenthalten ist. Also da fahren täglich 9.500 Autos durch, durch diese Straße. Es ist eine breite Straße. Die Straße ist geprägt auch von den Geschäften und Restaurants und Imbissen, die es dort gibt. Man kann da sehr gut internationale Küche finden. Also da gibt es afghanisches Essen und türkisches und kurdisches, bulgarisches Essen und halt auch die Community, die dieses Viertel ja zu einem besonderen Viertel in Kassel macht. Und es gab aus diesem Viertel den Wunsch, dass die Stadt sich da mehr involvieren sollte. Es gibt dort Probleme wie Drogenkriminalität, Prostitution. Und die Leute, die dort leben, haben sich gewünscht, dass die Stadt das irgendwie angeht und da was tut. Und deswegen gab es auch eine Entscheidung von der Stadtverordnetenversammlung, dass die Buntere Königstraße aufgewertet werden soll. So Und davon hatten wir Wind bekommen mit Rahmenwerk, dass da was geplant ist und dass da aber eigentlich bisher noch nichts passiert ist. Und das sind genau die Momente, wo wir halt sagen, hey, eigentlich bräuchte es nur jemanden, der alle AkteurInnen an einen Tisch bringt, dass die Leute mal anfangen, miteinander zu quatschen. Und der Akteur oder diese Akteurin, das ist halt Rahmenwerk. Also wir haben erstmal dafür gesorgt, dass Straßenamt, das Kulturamt, ähm, auch VertreterInnen aus der unteren Königstraße. Die Uni Kassel hat auch eine wichtige Rolle gespielt, dass es Termine gab, an denen alle zusammen an einen Tisch gekommen sind und überlegt haben, was man dort machen kann. Und da werden dann auch erstmal die Interessen so abgesprochen, was, also, es haben ja nicht alle dieselbe Vision wie das dann aussehen soll während des einen Monats. Und ja, und da haben wir dann natürlich auch geholfen, indem wir einfach Entwürfe gemacht haben und gezeigt haben, wie das sein könnte. Und indem wir eine Vision geschaffen haben, mit der sich dann auch alle identifizieren konnten.
3: Das ist ja ein Projekt, das ist ja ein Design ohne Projekt. Also ich werde Martin Mati Guichet, kurz nicht auch zu Gast, der auch über Design without a Project gesprochen hat. Und ich habe ihn gefragt, wie machst du das? Und er sagt, ja, du brauchst dafür Skills. Du musst einfach wahnsinnig viel können, wenn du ein Projekt machen willst, das keinen Auftraggeber im eigentlichen Sinn hat. Und ihr bringt ja eben auch eure Kommunikationsdesign-Skills und eure Kunstskills und eben alles, was ihr gelernt habt oder was ihr euch erarbeitet, da mit rein und schafft dann eine soziale Situation, da möchte ich nochmal auf dieses Thema der gesperrten Straße zurückkommen, in der die soziale Gruppe, die vorher da war, ja natürlich nach wie vor da ist. Also Drogensüchtige, Prostitution, die Anwohner, diese Gastronomie, die du geschildert hast und mit denen ihr dann aber plötzlich zu tun habt. Da ist es eine Fläche, wo vorher viel Verkehr war, mhm. der Verkehr ist weg und das ist jetzt wie so ein, wie so ein Boxring, in, in dem äh, hunderte von Leuten sind, die vorher nicht auf der Straße waren und
0: ihr. Ja, also Boxring finde ich, ist das falsche Bild. Boxring war es vorher, weil durch die Autos ist da einfach eine unglaublich... Da ist ja total Lärm und Gefahr, also Autos sind ja Gefahr ähm, und es ist einfach eine, eine, un, eine unangenehme Stimmung, die da ist. Und in dem Moment, wo die Autos raus sind, ist da aber Ruhe und da ist auf einmal frische Luft und deswegen ist das eher... Wie soll man es... Vielleicht so eine Art Parksituation. Also das, was man normalerweise im Park vorfindet. Die Leute gehen auf einmal auf eine ganz andere Art durch diese Straße. Die schlendern halt mehr, weil sie diesen Ort nicht schnell hinter sich bringen wollen, sondern weil sie erstmal gucken, hey, was passiert denn da? Und da hinten, da liegen so äh, rosa Klötzer auf der Straße und da sitzen Leute drauf und haben einen Döner in der Hand und da hinten, da, da hat jemand eine Gitarre und macht Musik. Also solche Momente entstehen dann halt. Und ähm, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
3: Ich habe gesagt, du hast praktisch diese leere Straße, auf der jetzt eben dieselben Leute sind, die vorher auch da waren. Und ja. dann habe ich dieses äh, möglicherweise falsche Bild des Boxrings bemüht und du sagtest, nee, das ist es eben nicht. Aber da würde ich direkt auch mal die Britta nochmal also mal fragen, weil das ist ja diese soziale Situation, die da entsteht. Die, die muss, da müsst ihr ja in Kommunikation gehen. Ihr könnt euch ja nicht einfach da hinsetzen und sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir kontemplieren sozusagen dieses Ergebnis unserer Arbeit, sondern das, was, was für eine Art von Kommunikation zwischen euch und den, und den Menschen dort ist entstanden und wo war ihr eigentlich am meisten überrascht?
2: Ja, also du sagst es ganz richtig, die Kommunikation ist auf vielen Ebenen entstanden. Nicht nur, dass wir natürlich auch proaktiv in die Geschäfte reingegangen sind, uns vorgestellt haben, das Projekt vorgestellt haben. Wir haben natürlich auch einfach auch nur durch unsere Präsenz dort auch waren wir ein Anziehungspunkt. Das heißt, die Leute haben, sind mit Fragen auch zu uns gekommen. Das waren nicht Passierenden. Es gab aber auch sehr schöne Kommunikationsmomente, beispielsweise bei ähm, Abenden, wo Musik auch DJ aufgelegt hat. Und man sich auch einfach da nonverbal, weil es auch tatsächlich Sprachbarrieren gab und gibt dort vor Ort, ähm, einfach auch mit Blickkontakt und gemeinsames Tanzen unterhalten hat sozusagen und das war auch total tolle Kommunikation. Ja, wir haben zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht, natürlich eher gegen Ende des Experiments. So haben wir dann eben auch nochmal ein paar Fakten abfragen können und wir sind auf sehr verschiedene Weisen in Kontakt getreten. Und die Kinder vor allem, also auch nochmal um das, wir sind ja hier in einem Audioformat und vielleicht auch mal atmosphärisch kann man das natürlich dann schlecht darstellen. Aber die Straße war dann teilweise wirklich belebt, vor allem auch mit vielen Kindern, mit ganz verschiedenen Vereinen. Und Institutionen, die Workshops da gehalten haben, Lesungen, Musikeinheiten oder geskated sind und andere experimentellere Gestaltungen auch irgendwie auf die Straße gebracht hat. Also das war total voll von schönen Ideen und Möglichkeiten, um zu sehen, was Straße kann. Und genau das ist eben auch immer der Impuls, den wir setzen, weil wir eben, Ideen und Inhalte erfahrbar machen wollen. Und das haben wir auf verschiedene Weisen gemacht. Und natürlich ging da auch viel um Kommunikation.
3: Also einer der, also eine der Aspekte, der mich sehr bewegt hat, als ich da war, war eben auch diese Tafel. Ihr die habt ihr direkt neben eurem Container war ja eine Tafel, also für Essensausgabe an, an arme Menschen, äh, die sich eben kein vernünftiges Essen leisten können. Und das war, wirkte zu dem Zeitpunkt, als ich da war, wie so ein harmonisches Nebeneinander, so eine, so eine Nachbarschaft. Was mir auch aufgefallen ist, ist eben, da war ja ein, ein Mitarbeiter, kann man sagen, der sich zu euch gesellt hat. Andi hieß er, glaube ich. Mhm. Der einfach da wohnte und dann plötzlich dann die ganze Zeit geholfen hat. Ja. Und also immer da war. Das, das finde ich wirklich faszinierend, weil man sieht, dass ihr diese soziale Situation durch die Empathie, die er da reingebracht hat, oder auch durch die Kommunikation, durch das Vertrauen, das von euch ausgegangen ist, habt ihr das ja verändert.
2: Ich denke auf jeden Fall, es gab schon einen großen Anziehungspunkt. Allerdings müssen wir auf jeden Fall auch sagen, dass es jetzt durch unsere reine Anwesenheit und rein empathisches Empfinden natürlich irgendwie Beteiligungsprojekte wie ein, wie ein solches auch nicht von vornherein von Erfolg gekrönt sein können. Das heißt, mhm. da gibt es eben auch Verhandlungsprozesse und eben auch ein starker Austausch. Was sind eigentlich die Erwartungen und eben dann auch mal immer wieder Feedback-Loops. Was ist der aktuelle Stand? Was gibt es noch an Erwartungen und so weiter? Also ganz so leicht, wie es uns auch manchmal gern von den Lippen kommt, ist es letztendlich natürlich nicht. Aber letztendlich führt alles gemeinsam zu einem erfolgreichen Projekt.
3: Samsung, kann man das irgendwie als, wenn man es jetzt betrachtet, ihr seid ja ein, ich würde es mal sagen, ein bisschen Oldschool-Begriff, Designer-Künstler-Kollektiv. Oder wie würdet ihr euch selbst beschreiben als Rahmenberg? Was für eine Art von Organisation ist das?
0: Also wir beschreiben uns selbst als Studio, weil da so ein bisschen mehr Arbeit mitschwingt. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei Kommunikation. Und uns ist halt wichtig, wir wollen Arbeit machen, die sinnstiftend ist. Und wo wir das Gefühl haben am Ende des Tages, hey, heute haben wir wieder was was Gutes gemacht und davon profitieren nicht nur wir, sondern am besten die ganze Stadt. Also wir wollen ja Kassel gestalten und wir wollen Kassel lebenswerter machen. Und versuchen, da jeden Tag einen Beitrag zu leisten, aber wir finden die Arbeit halt auch so wichtig, dass sie angemessen bezahlt werden sollte. Und deswegen sagen wir halt, wir sind nicht ein Kollektiv, weil das klingt so ein bisschen nach Zusammensitzen und in der Freizeit halt dann coole Projekte machen, also überhaupt nichts gegen das Kollektiv. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Aber wir wollen halt direkt kommunizieren, dass es halt auch, ja, Arbeit ist und dass es nicht immer nur glänzend und designmäßig und fancy ist, sondern dass es das ist halt, ja, da gehört halt auch Klinkenputzen dazu. Also wir sind ja vor der unteren Königstraße einfach von Verein zu Verein gelaufen und haben allen Leuten, also quasi der halben Kassler Kulturszene, würde ich mal behaupten, dieses Projekt vorgestellt. Für diese Funktion, die wir da ausfüllen wollen, das wollen wir halt als Dienstleistung auch so verstanden wissen. Und deswegen sagen wir, wir sind ein Studio für Kunstsozialkommerz. Man könnte auch sagen, es ist eine Agentur, und für diese partizipativen Bausteine, für diesen Aspekt werden wir halt jetzt auch für andere Projekte angefragt in Kassel. Also die Markthalle soll umgebaut werden, das Hafenareal, das ist ein Stadtviertel in Kassel, was neu erschlossen werden soll. Da sind wir jetzt dabei und kümmern uns um diesen partizipativen Baustein oder Moment.
3: Das, das ist natürlich eine hochspannende Geschichte jetzt auch für uns im DDKS, also im Sinne von Transformation des Designbegriffs oder Transformation der Funktion von Designern in der Gesellschaft. Das sind jetzt Aufgaben, die wurden traditionell von Städteplanern oder, äh, sage ich mal, eben auch von möglicherweise von Sozialpädagogen übernommen. Ihr geht da jetzt als Designer rein mit Designmethoden und werdet auch als solche letztlich gebucht.
0: Ja, und wir merken halt, dass wir ganz viele tolle Werkzeuge einfach an der Hand haben, die wir in unserem Studium gelernt haben. Und dass sich das total anbietet, als Designerin mit diesen Tools diese Aufgaben zu übernehmen. Und das ist halt auch ein, ein Feld, was ich am Anfang meines Studiums noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe halt gedacht, ich werde Illustrator oder, oder mache Webdesign oder irgendwas in der Richtung. Und dann habe ich irgendwann verstanden, nee, ja, ich kann nicht nur Websites gestalten, ich kann auch die Stadt oder das soziale Miteinander gestalten. Und das war für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Moment, wo ich das verstanden habe. Und Rahmenwerk ist eigentlich das Vehikel, was mir die Möglichkeit gibt, diese Arbeit zu tun. Weil ich hier die Unterstützung von meinen Kolleginnen bekomme, weil ich hier ein Umfeld habe, an dem ich mich auch reiben kann. Also wenn ich mit der Idee um die Ecke komme, dann ist es oft so erstmal, dass die anderen sagen... Das ist irgendwie noch nicht so richtig rund, da setze ich nochmal dran und 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 überlege nochmal irgendwie. Also es, ich glaube, wir haben da, also es ist einfach total schön, da das so ein Feedback zu bekommen.
3: Das, das ist, Dritter, äh, wenn ich mal direkt nochmal da noch anschließen darf, wo wir vorhin waren, bei diesem Design Without a Project. Also dieser Freiluft-Experiment unter der Königstraße ist ja tatsächlich ein Design Without a Project. Da habt ihr euch selbst überlegt, da könnten wir intervenieren. Und jetzt gibt es schon so einen Übergang hin zu Projektaufgaben, die ihr mit den Methoden, die da sichtbar wurden, umzusetzen vorhabt, oder wo man euch auch zutraut und euch zuschreibt, dass ihr das könnt. Du hast, das finde ich wahnsinnig interessant, bei deiner Selbstbeschreibung, ich habe in deiner Biografie geguckt, du beschreibst dich ja auch als Prozessforscherin und eben als Multidilettantin, es ist ein bisschen so die Spiegelung von dem Hausmeister-Designer. Aber diese beiden, also Prozessforscherin und Multidilettantin, das interessiert mich jetzt nochmal. Also, welche Rolle spielen diese beiden, sag mal so, Fähigkeiten oder Wissenscluster, die da hinten dran stecken?
2: Also, bei der Prozessforscherin geht es mir ganz viel auch um Transformationsprozesse, um das mir auch zu begleiten und zwar aus der Perspektive von mir als Designerin. Ich finde auch, dass ganz viel von Systemdesign auch gesprochen werden kann, was wir eigentlich lernen und was ich vielleicht auch spät erst bemerkt habe, dass es auch in meinem, in meinem Toolkoffer liegt, weil wir ja auch auf jeden Fall hier an der Kunsthochschule Kassel auch gelernt haben, die Prozesse uns anzuschauen, die Systeme dahinter anzuschauen, eben mit den Menschen zu agieren und eben nicht nur die Oberfläche zu gestalten, sondern auch redaktionell zu arbeiten und eben in die Prozesse reinzugehen. Und deswegen finde ich das total spannend, sie zu beobachten. Das ist auch die Forschung dabei, sie zu beobachten und dann versuchen eben an, mit unseren Mitteln auch zu gestalten. Das heißt, da immer wieder auch zu drehen, niedrigschwellig auch, wie wir das mit Rahmenwerk auch machen in den Projekten, immer wieder hineinzugehen und zu gucken, wie können wir sie mitgestalten was sind unsere Tools, die da Anwendung finden können? Und ich glaube, das merken ganz viele Designerinnen auch erst so, wenn sie dann im Arbeitsleben stecken und dann erstmal erkennen vielleicht auch, was sie da mit auf den Weg bekommen haben.
3: Das ist ein Punkt, den haben wir jetzt schon mehrfach berührt auch. Also dass diese erstaunliche Vielfalt äh, des, der prozessualen Fähigkeiten, die man doch in der Designausbildung mitbekommt, so schlecht sie auch im Einzelnen sein mag. Es gibt ja auch eine berechtigte Kritik an der Designausbildung, die von der Stefanie Hopmeier ja auch eloquent vorgetragen wurde. Wir hatten es hier auch schon im Programm. Äh, die sagt, wir müssten also die Designausbildung viel mehr in Richtung eines transformationalen Designs Umgestalten. Aber das, was ihr jetzt macht, und das finde ich interessant, ist, ihr sagt, wir haben diese Fähigkeiten im Studium mitgegeben bekommen, aber sie wurden sozusagen nicht in diesem Sinne angewandt oder wir wurden nicht darauf hingewiesen, dass, was wir damit machen können. Aber jetzt macht ihr das mit diesen Methoden und ihr erarbeitet euch gleichzeitig neue Methoden. Wenn ich mal an, an Samsung zurückgeben würde, was kannst du schon oder könnt ihr schon irgendwas identifizieren, wo ihr sagt, das ist jetzt eine Methode,
0: eine Rahmenberg-Methode? Auf jeden Fall. <lacht> also wir haben natürlich dann schon relativ schnell gemerkt, dass alle Formate, die wir machen, Gemeinsamkeiten haben. Und dass es zum Beispiel die Begegnung im Zentrum steht. Also Begegnung ist ganz wichtig, dann natürlich, dass es rosa-rot ist und Dinge erfahrbar zu machen. Mit der unteren Königstraße wollten wir auch zeigen, dass eine Straße ohne Autos nicht ein Verzicht auf Parkplätze bedeutet, sondern Gewinn ist für Lebensqualität. Und das versteht man aber, glaube ich, erst, wenn man es erfahren kann. Also wenn man hinkommt und merkt, wow, es ist ganz anders hier und es ist eigentlich viel besser. Warum ist nicht die ganze Stadt so? Ich glaube, das sind so die drei Grundbausteine. Also erfahrbar machen, rosarot und Begegnungen, die unsere... <lacht> ist super,
3: super kompakt. Also das klingt wirklich so, als seid ihr auf dem Weg zu einem äh, äh, Studio, das eben auch sich gut darstellen kann gegenüber den sehr unterschiedlichen letztlich auch Stakeholdern oder Parteien oder Auftraggebern oder Auftraggeberkonglomeraten oder wie auch Konsortien. Weil ich denke, das das Schwierigste, wird ja wohl sein, äh, zu sagen, also wer ist euer Auftraggeber oder die Auftraggeberin und wie wird so ein Vertrag verhandelt? Also was für eine enti gesellschaftlich-rechtliche Entität seid ihr eigentlich, mit dem jemand einen Vertrag schließt?
2: Das ist gut, dass wir jetzt daran anknüpfen können. Wir sind momentan noch ein gemeinnütziger Verein, und gleichzeitig arbeiten wir gerade an einer Gründung eines Unternehmens, die parallel läuft. Das heißt, da sind wir gerade noch ein bisschen am Austarieren, was, ist, was die richtige Gründung für uns sein kann. Aber auf jeden Fall mit dem gemeinnützigen Verein arbeiten wir eben auch selbst, also eigenorientiert, akquirieren Fördermittel beispielsweise und können dann auch diese... Ja, die Projekte, die auch beispielsweise aus uns selbst heraus und aus einem Bedürfnis, die Stadt mitzugestalten und auch mal zu befragen, auch entstehen, wie beispielsweise das Rathaus. Das würde ich gerne auch gleich nochmal skizzieren. Und dann... In dieser Unterscheidung ja beispielsweise das Unternehmen für eine Dienstleistung auf jeden Fall, Partner oder Partnerin für eine Kundin beispielsweise. Ja,
3: dann bringt das Rathaus nochmal ins Spiel. Das würde mich natürlich interessieren, was du dann noch skizzieren willst, weil wir dann schon bald zum Ende kommen müssen und ich äh, die unsere sozusagen unumgängliche Abschlussfrage auch stellen werde. <lacht>
2: Das Rathaus, das ist ein tolles Projekt, das haben wir vor zwei Jahren gemacht auf der Museumsnacht. Ich hatte es eben schon kurz anskizziert, das Rathaus mit zwei A natürlich, sowie Rahmenwerk auch, das ja aus dem Niederländischen kommt und Rahmen heißt. Da gab es ein großes installatives Haus vor dem friedrichianum also vor dem imposanten Ausstellungshaus hier in Kassel mit drehbaren Wänden von allen Seiten geöffnet. In Corona-Zeit natürlich wichtig, dass es äh, Corona-konform im öffentlichen Raum ist. Und wir haben die Ausgangsfrage gestellt, was macht eine Stadt schön? Und alle Passierenden konnten eben mit Stiften und mit uns als Vermittlerinnen vor Ort auch ihre Gedanken dazu hinterlassen und aufeinander reagieren. Das heißt, es sind, glaube ich, über 1200, wenn ich mich richtig erinnere. Beiträge entstanden, die auch miteinander interagiert haben, die sich vorgestellt haben, wie, wie könnte eigentlich das Kassel aussehen oder generell, was braucht eine Stadt, damit ich mich zu Hause fühle. Und dann haben wir es im Anschluss noch mal ausgewertet, diese ganzen Ergebnisse und haben es unseren regionalen PolitikerInnen nochmal per Brief zugeschickt zum Beispiel.
0: Ich glaube, was wir dazu sagen müssen, ist, dass die Leute auf die Wände des Hauses geschrieben haben. Also es ist ein partizipatives Format. Normalerweise hat man ja so einen Umfragebogen und der verschwindet dann in irgendeiner Mappe. Und das wollten wir halt ändern, weil wir es ganz wichtig finden, dass dann diese Momente entstehen, wo jemand was schreibt und jemand anders sagt, nee, das sehe ich komplett anders. Und am Ende der Woche waren die Wände halt komplett voll mit Statements, was unsere Stadt schön macht. Und ähm, genau.
3: Dann Das ist natürlich nochmal ein hervorragendes Beispiel auch. Ich würde jetzt eben auch zu einer, dieses, dieses Thema, weil du sagtest, was macht die Stadt schön, ist im Grunde eine Frage, die ist sehr ähnlich wie unsere Frage, was ist gut. Ähm, weil schön kann natürlich sehr, sehr breit und sehr tief äh, verstanden werden. Aber die Frage, was ist gut, jetzt mal an dich gerichtet, Britta, wie würdest du die ganz pauschal oder kannst du ja auch für dich persönlich beantworten? Es braucht kein so allgemeines Statement zu sein, aber ist, was ist gut?
2: Ich glaube, was gut ist und was auch uns selber befriedigt, ist auch einfach ins ins Machen und ins Tun zu kommen. Das heißt, es gibt so viele Ideen da draußen, und dass man sich nicht daran hindert oder sie erst perfekt durchdenken möchte, sondern dass man da, wo man Dinge sieht, einfach anpackt und anfängt, mit Menschen darüber zu sprechen, die davon vielleicht betroffen sind und dann einfach anfängt, mitzugestalten, also ins Tun kommt. Und dann setzen sich Prozesse in Bewegung. Und deswegen glaube ich daran, dass es ganz gut tut und gut ist, zu machen und es hm. ohne erst fertig denken zu wollen.
3: Ja, Samson, hast du dazu noch was beizutragen so im Sinne von, was ist besser? Nee, auch was ist gut, meine ich.
2: Ja,
0: also aus Rahmenwerkperspektive muss ich natürlich sagen, gut ist, wenn Begegnungen entstehen. Weil ich glaube, das ist echt was, was unsere Gesellschaft wieder solidarischer macht. Das ist die beste Medizin gegen Spaltung, wenn man einfach andere Perspektiven kennenlernt. Und das passiert halt vor allem durch Begegnungen mit Menschen, die nicht in der eigenen Filterbubble abhängen. Also die eine andere Meinung haben und sich damit auseinanderzusetzen und dafür Momente zu schaffen, das finde ich gut.
3: Ja, das ist natürlich wunderbare programmatische Aussagen, jetzt auch in dem Dokumentarjahr. jahr Das wird ja in dem Jahr wieder eines dieser Riesenjahre. Dokumentar ist ja wohl nach wie vor auch die wichtigste Kunstdarstellung der Welt und die eben diese dann doch kleine oder mittlere Stadt Kassel überrollt wie ein Tsunami. Gleichzeitig aber eben auch sehr viel mitbringt und auch wieder mitnimmt. Ich wünsche euch also wirklich das Allerbeste für für euer Projekt, auch im Rahmen dieses Großereignisses und vor allem auch eben in Beziehung zu diesen neuen Auftraggebern, die, da bin ich mir absolut sicher, sehr zufrieden sein werden mit dem, was da rauskommt. Weil was man allein bei diesem Design without a project schon erkennen konnte, ist, dass es einfach wirklich unheimlich gut funktioniert, was ihr da macht. Das muss man einfach auch mal
0: sagen. Dankeschön. Cool, vielen Dank, Georg. Ja, gut, dann. Tschüss, bis bald. Das
1: war Georg im Gespräch mit Britta Wagemann und Samsung Kirschning. Den Man wirklich nur wünschen kann, dass immer mehr kommunale Organisationen es verstehen, welche erstaunliche Wirkung Interventionen und Social Design Methoden in der Stadt erzielen können und wie wichtig sie sind. Nächste Woche treffen wir Christine Fehrenbach, die sich ebenfalls mit Gesellschaft beschäftigt. Gesellschaft als Labor für Mode, vor allem. Nachhaltige Mode. Von ihr lernen wir, welche Mühe es macht, in einem großen Retail-Unternehmen nachhaltige Mode fest in der Kollektion zu verankern. Jetzt, wo wir auf den Frühling zugehen, können wir nur hoffen, dass auch Freiluftexperimente aller Rahmenwerk wieder vermehrt in unseren Städten stattfinden können, oder? Ihr plant jetzt selber schon einmal das nächste Straßenfest gemeinsam mit euren Nachbarn. Auch so kann man ja die Straße wenigstens für ein paar Stunden dem nachbarschaftlichen Austausch und Kennenlernen widmen, was allen Beteiligten in der hoffentlich nun bald beginnenden Nach-Corona-Zeit guttun wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche. Eure DDCast redaktion